0: Hello tout le monde, salut Catherine, salut Laura, Hello. et bienvenue sur Dispoil, si tu nous écoutes pour la première fois, Dispoil c'est un podcast littéraire aux allures de club de lecture et tous les mois on lit un roman puis on se retrouve pour échanger nos avis dessus sans spoiler. Si tu suis le live, je te rappelle que tu peux utiliser l'espace commentaire pour parler avec nous. Et si tu nous écoutes en replay, bah, on peut continuer la conversation sur notre Instagram qui est despoils.podcast. Pour commencer cette nouvelle saison de Despoils, parce que c'est maintenant la saison 3, tu peux désormais répondre à un sondage tous les mois sur l'application Spotify et sur notre Instagram. La question du mois est... Selon toi, un livre peut-il décrédibiliser une cause Tu peux voter en allant sur la page Spotify de cet épisode ou sur notre Instagram et tu as jusqu'au 23 septembre pour répondre. Alors les filles, aujourd'hui, on va parler de La Petite Menteuse de Pascal Robert Jarre. C'est un roman qui est sorti en septembre aux éditions Iconoclast dans le cadre de la rentrée littéraire et... Euh, du coup, avant de passer au mot-clé, euh, me... on disait ça en off et je voulais le rappeler, mais c'est un petit, euh, une petite habitude qu'on vient de prendre, parce que c'est le deuxième livre de la rentrée littéraire aux éditions Iconoclast qu'on débriefe ensemble. Ouais. Donc, l'année prochaine, il faut qu'on se retrouve <rire> un livre
1: aux éditions hein. Iconoclast. <rire> et on remarque aussi que Laura est toujours là pour euh, inaugurer les nouvelles saisons. C'est vrai. Saison 2, euh... Écoute... Euh... Ah, et... La star on est présente.
0: C'est ça, on commence début. avec les <rire> C'est Alors, aujourd'hui, euh, on parle de la petite menteuse, comme je le disais. Et pour commencer, pour présenter un petit peu l'intrigue, est-ce que vous pourriez me donner trois mots-clés pour bah, décrire la petite menteuse Catherine, est-ce que tu veux commencer
1: et on va commencer avec euh, bah, le thème euh, du roman, mensonge, parce que tout tourne autour euh, du mensonge. En est-ce vraiment un Est-ce que est... Voilà, tout tourne autour du mensonge, que ça en soit ou que ça n'en soit pas. On ne sait pas.
2: Mmh, ouais. Laura, tu veux embrayer Ouais. Alors moi aussi, je suis restée méga classique, puisque moi, mon mot, c'est justice, puisque ben... Durant tout le livre, on va avoir l'occasion de voir les, les coulisses d'un procès, euh, ce qui est d'ailleurs très intéressant. Et euh, aussi justice par rapport au personnage principal, mais je vais, je vais en rester là pour l'instant.
0: Bah, je vais vous rejoindre du coup sur euh, ce mot-clé, je vais dire tribunal, parce qu'il y a une grosse partie de, de l'intrigue qui se passe euh, bah, dans un tribunal. Après, on passe au deuxième tour. Catherine, Alors euh, là, j'ai
1: du mal à tout condenser dans un seul mot. Du coup, j'ai mis « génération », mais c'est plus mmh. pour « clash des générations
0: ». Ok, ouais, ouais je ouais, vois pourquoi ouais, tu ouais. mets ça.
2: Moi aussi <rire> Euh, moi, du coup, mon mot, c'est « tachi », le mot s'il vous plaît, <rire> euh, avec mon magnifique accent, euh... <rire> puisque les sujets abordés dans ce livre sont quand même assez spécifiques au vu de l'actualité, on va dire, mm -hmm, surtout mm -hmm. post-MeToo, je trouve que ouais, quand même ouais. les sujets abordés sont très intéressants.
0: Voilà. C'était euh, un de mes mots-clés, MeToo, mais du coup, <rire> bah, en fait, MeToo, j'avais également agression, donc les deux vont un petit peu ensemble, ouais. et euh, bah, ça, ça illustre bien euh, quand tu, ton mot-clé qui est touchy, donc euh, je ne vais pas plus loin, je pense que tout a été dit. <rire> et Catherine, ton dernier mot-clé, c'est quoi Enfantin. Parce
1: que euh, on va hmm. en parler plus euh, quand on abordera le style euh, du roman. Mmh. j'ai trouvé que le style d'écriture était enfantin
0: Ok. ah dans le style d'écriture ah c'est Je ah, pas...
1: okay. ouais, tu pas...
0: pensais pas qu'il disait
1: enfantin pour ça
2: <rire> t'as vraiment pas aimé <rire> <'est> l'écriture <rire>
1: okay. l'écriture c'est vraiment le point faible ouais, euh,
2: moi mon troisième mot il est euh, méga simple c'est féminisme okay. sujet principal du bouquin tout simplement Okay.
0: moi j'avais mis euh, « pression » dans le sens mmh. où il euh, y a de la pression du côté de la, du personnage principal, et c'est ce qui va, ben, on va voir, la pousser à devenir euh, la petite menteuse, mais il y a également euh, de la pression pour les avocats, de la pression pour euh, les parties prenantes euh, de l'affaire. Donc euh, voilà. On a fait le tour de nos mots-clés. <rire> du coup, Laura, on va commencer à parler un petit peu plus du livre. Et euh, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous résumer l'intrigue sans spoiler, s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc, excusez-moi,
2: mais je vais lire. Hein, parce que <rire> je suis pas douée. Donc, synopsis. Euh, Lisa Charvet, une adolescente, a déjà gagné un procès trois ans plus tôt lorsqu'elle avait accusé un homme, l'ange Marco, de l'avoir violée et ce dernier a été emmené en prison. Or, de nos jours, l'ange Marco fait appel, et Lisa, maintenant adulte, souhaite être absolument défendue par une femme, on ne sait pas pourquoi au début du roman, et donc engage l'avocate Alice, notre personnage principal.
0: Ah ça oui, voilà. mais, un... mais il est super bien ton résumé
2: T'as vu J'écris bien, hein Ah oui, carrément
0: <rire> tout ça sans spoiler, donc je te ça il est euh, franchement chapeau. Et alors, bah, avant de commencer un petit peu plus à parler euh, de, de l'intrigue, je voulais également qu'on parle de l'autrice et de la mmh. forme que prend le roman, parce que je pense que ça a une importance sur, euh, bah, sur ce que Catherine va dire par rapport au style <rire> <rire> et à la plume de l'autrice. Euh, en neuf, justement, bah, vous m'avez dit toutes les deux que vous n'étiez pas fan. De, de la plume de l'autrice, donc avant ouais. de vous demander pourquoi euh, bah, ça ne vous a pas plu, je vais présenter l'autrice bah, à ceux qui n'ont pas, pas lu le bouquin et qui ne la connaissent pas. Donc, euh, Pascale robert c'est une chroniqueuse judiciaire du monde, donc euh, dans sa vie pro, elle assiste à, à des procès qui sont liés à la politique euh, ou à des agressions, voire à des meurtres. Donc voilà, c'est assez large ce va, les procès auxquels elle va assister. Et euh, par exemple, là dernièrement, elle a assisté au procès euh, des attentats du 13 novembre et pendant qu'elle assiste à ces procès, elle va prendre des notes sur ce qui est dit, sur le comportement des accusés, sur le comportement euh, des victimes, du jury et euh, des avocats pour ensuite écrire un article. Donc ces articles ont toujours un objectif, elle a toujours un message précis à faire passer, mais il ne faut pas perdre en, en compte et ça a une importance pour euh, ce livre que euh, son avis est souvent biaisé, parce que c'est euh, sa propre perception, en fait, du procès. Et euh, je ne sais pas comment l'autrice a pensé la petite penseuse, mais après, je sais que dans des interviews euh, que j'ai pu entendre de France Inter, où elle a présenté son, son bouquin, elle disait que euh, cette intrigue est inspirée de deux procès auxquels euh, elle avait assisté. Je ne sais pas si vous étiez euh, au courant. Et Vous étiez pas au courant, non du non, non.
2: Moi, j'ai écouté une de ses interviews, donc si... Ouais, si
0: ça te parle. Euh, ouais. Ouais. Et du coup, on, elle disait que ces deux procès n'étaient pas récents, c'était des procès qui dataient quand même de plusieurs années, mais auxquels elle avait euh, assisté. Et euh, du coup, c'est on va dire que « La petite menteuse », c'est une fiction, mais on retrouve quand même la plume de la chroniqueuse juridique et non pas la plume d'une autrice littéraire dans mmh. « euh, La petite menteuse ». Et je pense que c'est peut-être ça, Catherine, c'est toi qui va peut-être embrayer, parce que tu... <rire> par rapport à un de tes mots-clés, tu as dit carrément que c'était enfantin, mais peut-être que du coup, cette plume de chroniqueuse juridique, celle qui observe tout, celle qui fait des longues descriptions un peu factuelles, c'est ça qui a peut-être pu te déranger, non
1: Alors, ça en fait partie, oui, parce que mmh. justement, euh, le style est assez pauvre euh, en vocabulaire. Euh, c'est un petit peu tout le temps euh, les mêmes mots qui reviennent. Euh, mmh. Les phrases sont très courtes, ça fait quelque chose de très saccadé. Et ouais. surtout, euh, bah, la raison de, du mot enfantin, c'est que pendant une bonne partie du livre, j'ai cru que Alice, l'avocate, la, était une petite jeune qui rentrait tout juste dans le métier. Ah Jusqu'à ouais ce qu'elle dise qu'elle a une fille de 20 ans. Et là, je me suis dit. Hmm, <rire> elle a pas 20 ans, <rire> je suis choquée. Ah, j'avais pas, pas du tout ressenti qu'elle qu utilisait, enfin, mmh. elle parlait de, de ce type là-bas. Elle parlait euh, un langage très jeune finalement, mmh. et ça allait pas en fait. Euh, ça reflétait pas un personnage de quasi 50 ans.
2: D'accord. Ah, j'ai pas ressenti ça. T as ressenti ça toi, Laura non. Moi, j'allais dire un truc sur l'écriture, mais du coup, c'est enfin, pas vraiment ça, du coup. <rire> euh... Moi, j'ai pas res ressenti ce côté enfantin. Par contre, je dirais plutôt que, comment dire, l'écriture, son écriture se résume à... peut se résumer avec sa biographie. C'est-à-dire que comme elle est chronicoise judiciaire, mm -hmm. euh... je trouve que, premièrement, comme l'a dit euh, Déborah, c'est très factuel. Oui. Mais il y a aussi un côté euh, un peu sans émotion, un peu euh, je dis ce qui se passe pour que vous soyez au courant, mais point. Voilà, ouais. point à la ligne et il n'y a pas plus. Ouais, c'est journalistique quoi. Voilà. Ouais, c'est euh, ce... dans ces phrases. C'est ça. Et ce côté euh, envolé lyrique, on va dire, qui a qui a un petit peu manqué, euh, je trouve, euh, dans le livre. C'est surtout ça. Après, le côté enfantin, pour le coup, je n'ai pas du tout euh, eu ce souci-là. Ouais, moi non plus, pas... ce n'est pas quelque
0: chose qui m'a marqué. Je pensais que vos critiques allaient plus être sur le fait qu'elle utilise des mots simples dans le sens où elle veut se faire comprendre du plus grand nombre. Et oui, voilà. Le...
2: C'est ce qui soit, doit sans doute se passer euh, pour son métier euh, dans le oui. journal Le Monde, où en fait elle doit se dire, bon, il faut que tout le monde qui comprenne, même si, même si ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout euh, aux affaires judiciaires, il faut que tout le monde comprenne. Donc euh, ça, pour le coup, c'est très bien fait, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, tout l'aspect euh, coulisses d'affaires judiciaires, ça, je trouve ça génial. Mais du coup, il y a ce côté, euh, bah, je dis les faits, et puis... Point. On passe à Après, autre chose. Euh, ouais. ouais, on passe à autre chose. Et euh, ça va être aussi un, un défaut dans le sens où, justement, il euh, y a des gens qui vont avoir un avis sur le livre. Et euh, <rire> je pense que cet avis est dû au fait que l'autrice ne donne pas du tout son point de vue, en fait. Mmh. Via, via sa plume, tu n'arrives pas à savoir ce qu'elle pense, l'autrice. Ouais. Et du coup... Euh, ça
1: peut créer des problèmes. Ouais, du coup, ce... aussi cette neutralité entre guillemets de l'autrice, ça se retrouve aussi dans le personnage d'Alice. Parce qu'elle est oui. aussi un petit peu entre deux générations. On ne sait pas trop où elle est. Du coup, elle est des fois un petit peu jeune, des fois un petit peu vers le côté vieux. Oui. Et tu ne sais pas trop où elle se place. Et, et l'autrice non plus, tu ne sais pas où elle se place.
2: Et après, tu, je me dis que d'un côté, c'est logique aussi pour le personnage principal, puisque comme c'est une avocate, elle n'est pas censée avoir un avis sur son client, en fait. Mmh. Et elle censée, est euh, supposée le défendre. Le défendre et puis sans donner d'avis. Du coup, dans un sens, ça se rejoint. Mais toi, quand tu lis, tu dis bon, quand même, euh, ça, manque ça manque de piment. Enfin, je ne sais pas comment... Mmh. Je ne suis pas ouais. totalement d'accord avec vous, parce que,
0: en fait, même si ce n'était pas très littéraire et assez factuel, j'ai trouvé que... L'autrice a décrivait ses personnages avec euh, beaucoup d'humanité, c'est-à-dire que la façon dont elle va décrire Lisa, par exemple, bah au début je la trouve, je trouvais Lisa assez, euh, tu sais, chétive, euh, tremblante, enfin, euh, semblait fragile quoi. Et puis après on va passer par plusieurs phases donc euh, donc à ce début où elle est fragile, après elle avoue qu'elle a menti donc euh, tu es comme l'avocate, euh, tu es énervée, tu ne comprends pas pourquoi euh, elle a fait ça. Et puis après, quand euh, Lisa va expliquer son histoire, qu'elle va expliquer pourquoi elle a menti et comment elle arrivait en fait, à devenir euh, une menteuse, à être bloquée dans ce mensonge, eh ben, ça nous permet de l'humaniser en fait, euh, de nouveau. Et c'est là qu'on recommence à avoir de l'empathie euh, pour Lisa. En tout cas, c'est là où moi, j'ai commencé à de nouveau avoir de l'empathie pour Lisa. Donc, euh, c'est vrai que je ne suis pas d'accord sur ce fait que c'est trop factuel au point où on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour euh, les personnages où on ne les comprend pas, où on ne comprend pas l'autrice. Parce que si elle était contre ce qu'a fait Lisa, et ben, tout du long, on n'aurait pas de l'empathie pour Lisa, on serait uniquement énervé. Alors que là, je pense qu'on passe par plusieurs étapes euh, durant l'intrigue. Durant non je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
2: Si, si, mais moi, je suis... <rire> euh, mitigée sur ce que tu dis. Ouais, mmh. je suis mitigée sur ce que tu dis parce que... Euh, quand je dis écriture sans émotion, euh, c'est dans le sens où j'ai l'impression que l'autrice a voulu rester le plus neutre possible. Après, ça ne veut pas dire que toi, tu n'as rien ressenti ou que tu n'as... Toi, tu as, as mis ton opinion à toi sur le mmh. sujet. Mmh. Genre, quand, comme tu dis, quand tu apprends qu'elle a menti, tu es énervé. Mmh. l'avocate la, la, aussi on voit qu'elle est énervée mais euh, factuellement ce qu'on a dans le texte c'est surtout ce que dit Lisa donc finalement euh, et donc du coup ça revient sur les faits, il y a très peu d'émotionnel dedans, ça revient le fait et après c'est toi qui toi, en tant que lecteur qui embraye sur, euh, sur l'émotionnel
1: bah, suis... je pense que ouais, c'est aussi, aussi euh, enfin, le style a beau être euh, justement neutre ce n'est pas pour autant qu'elle n'a pas construit ses personnages. Et les personnages, oui. même si les phrases sont neutres, eux ne sont pas neutres. On a ça, tel ça. vieux à la con, on a tel oh, euh, purée, oui. jeune Le, fille je qui n'est pas forcément victime. Et du coup, on a toute cette évolution euh, des personnages, même si on n'a pas l'évolution de la langue. Mais C'est ça.
2: Ouais, je suis un
0: peu mitigée parce que j'ai l'impression que justement, elle donne son avis via les personnages qui regardent Lisa. Donc, euh, on a l'avocate, on a les personnes dans la cour, on a le juge. Tu vois, on a plusieurs personnages, en fait, qui portent un regard qui est différent euh, sur Lisa, mais ils sont portés par l'avocate qui, elle, en fait, connaît toute l'histoire.
2: Ouais, mais du coup, justement, elle donne plein de points de vue différents. Aussi ça, parce que, que je trouve bien.
0: oui j'allais dire c'est ça aussi qui nous permet de refermer le livre et de nous de, de se retrouver avec soi-même et de se poser et de se poser la question euh, bah qu'est-ce que je pense de cette situation et comment je souhaiterais que elle évolue ou comment je souhaiterais que mon avis évolue sur la question tu vois et c'est en ça que je trouve que c'est
1: c'est intéressant c'est grâce, euh, grâce à tous les points de vue que justement on peut avoir ce sentiment de neutralité de l'autrice mm. parce que justement on peut se créer son propre avis euh, avec tout ça
2: c'est ça. C'est-à-dire, en fait, tous les avis permettent de faire une balance euh, les uns avec les autres, euh, puisqu'en fait, il y a de, de tout dans les jurys, il y a tout aussi mm. euh, en point de vue. Même, on a notamment le point de vue euh, de l'avocat de la défense de, de, de l'accusé, donc de Lenj, euh, qui, lui, du coup, est totalement euh, contre euh, Lisa. Et du coup, as aussi, tu peux avoir des points de vue euh, totalement sexistes, des points de vue euh, au contraire euh, méga féministe ou, ou entre les deux ou on sait pas enfin voilà et justement ça, ça pour le coup c'est bien mais il n'empêche pas que l'écriture est très simple <rire> c'est ouais, 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 ouais. pas parce que l'écriture est simple que ça amène à aucune réflexion, on ne dit pas que ça amène à aucune réflexion ou oui, ça finalement. amène à aucun euh, mmh. aucun euh,
1: euh,
2: investissement de, 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 de la part du lecteur de... ou quoi mmh. c'est c'est juste euh... C'est simple, c'est écrit. Euh...
0: Oui, c'est de manière journalistique. Mots... Il faut je, que tout le monde puisse comprendre, quoi.
2: J'ai pas pris, enfin, euh, j'ai pris aucune phrase. Honnêtement, j'ai pas noté. Mais il y a carrément des phrases. C'était juste des listes de mots comme ça. Il y avait même pas de verbes, même pas de machin. C'est juste.
0: Euh, <rire> c'est vrai. C'est <rire> vrai.
2: Enfin, euh, moi personnellement, c'est une écriture que je n'aime pas. Mais après, mmh. euh, voilà, ça n'empêche pas que le livre est intéressant. Oui, c'est ça. Après, c'est, je suis d'accord que la plume
0: m'a pas forcément euh, emballé mais euh, c'est pas forcément un point qui m'a dérangé en fait. Voilà, mais après je suis d'accord que... C'est euh... pas... Enfin, tu sens que c'est une journaliste. Oui. Tu sens qu'elle avait... Oui, oui, oui. Voilà. Ah, oui. ce...
2: Dès que j'ai vu sa biographie, je suis d'accord. <rire> c'est bon, j'ai oui, compris. Oui, oui. C'est pour <rire> ça que ouais, je voulais ouais.
0: aussi la présenter, parce que je pense que ça explique la raison pour laquelle son écriture est aussi factuelle, aussi simple des phrases courtes. Elle va droit au fait, en fait. Elle ben, perd vraiment pas de temps. Et malgré euh, malgré ça euh, l'un des points que je peux un peu reprocher à l'intrigue c'est le fait que euh, certains certains personnages je pense notamment à marco donc qui est euh, l'accusé l'homme qui a accusé à tort oui. euh, qui, qui, je pense elle aurait pu le creuser un petit peu plus parce qu'on décrit un peu euh, comment il se comporte durant l'audience etc mais on n'entend pas sa voix en fait on voit pas trop euh, on ne va pas assez loin, je pense, concernant ce personnage. Mais euh, après, c'est vrai que pour Lisa, par contre, je pense que lorsqu'on termine le livre, on ne peut pas la détester. En tout cas, euh, je, je, je ne la détestais mmh. pas, personnellement. Et il mmh. euh, y a quand même des questions que l'autrice va, va aborder. Il y a des sujets qu'elle va aborder. Il y a certains sujets qui vont mettre mal à l'aise parce que voilà, c'est encore tabou notamment euh, le fait de qu'il y ait certaines personnes euh, qui, qui puissent mentir sur euh, les agressions sexuelles. Et je le rappelle, mais ça représente euh, entre 5 et 10 tu vois. Donc, euh, c'est vraiment rien du tout. <rire> voilà, voilà. c'est vraiment peu, mais euh, je vais mettre les études. J'avais trouvé des études, mais voilà, c'était euh, qui datent de quelques années maintenant. Mais ça représente rien parmi euh, toutes les personnes qui portent plainte. C'est vraiment une goutte d'eau. Euh, c'est important de le repréciser. <rire> mais oui, c'est oui. un sujet, euh, c'est un sujet qui reste, qui reste tabou dans la société. Et je pense que l'autrice, une fois qu'elle, une fois que euh, l'objectif pour elle, une fois qu'on ferme son roman, une fois qu'on le termine, c'est qu'on puisse s'emparer de ces sujets et qu'on puisse se questionner, euh, qu'on puisse se questionner dessus. Et euh, par rapport à ça, est-ce que vous, vous avez trouvé que euh, la façon dont l'autrice décrit Lisa est ambigu parce que c'est quelque chose qui est revenu de la part de certains commentaires négatifs qu'on va voir plus tard, mais qui disaient que voilà, Lisa, elle avait un... on comprenait pas trop comment on se, on se plaçait par rapport à Lisa. Lisant, on sait pas si on est contre, on sait pas si on est pour, on sait pas. Voilà, il y a les gens disaient que c'était le personnage de Lisa était ambigu et du coup, je vais même reformuler ma question de manière générale vous avez pensé quoi de l'évolution euh, du regard qu'on porte sur Lisa le reste que tu veux, je vois depuis tout à l'heure tu fais des petits.
2: <rire> non, parce que les commentaires... Bref, ça t'a fait réagir voilà. un petit peu. <rire> oui. Non, c'est les commentaires qui me font réagir parce que... Bref. Donc, <rire> euh, euh, concernant Lisa, euh, ah bah, enfin, euh, au départ, bah, comme tout le monde, on s'énerve. <rire> mm. bah, en fait, je, je trouve que c'est humain, c'est-à-dire... Euh, oui, oui. On est dans le cadre de justice, tu as quelqu'un qui a été mis en prison pour un certain truc, t as, as l'accusé qui dit « non mais en fait j'ai menti », du coup forcément tu te tu, 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 tu mais tu, tu, peux pas, tu peux pas être content de ce qui se passe euh, en lisant, on va dire ». Mais au fur et à mesure, ce que je trouve intéressant c'est que malgré le fait qu'elle n'ait pas subi ce viol, elle a quand même subi certaines choses dans son mm -hmm. passé et aussi même euh, entre euh, les, les deux procès et tout, euh, qui font que, euh, finalement, le livre finit quand même par dénoncer quelque chose. Ah oui. si, euh, C'est-à-dire que même s'il si ne dénonce pas le viol en tant que tel, il dénonce la culture du viol. Ça, par contre, je suis, euh, je te rejoins je, totalement. Je suis formelle. Et euh, du coup... Euh, oui, évidemment que le, le regard sur Lisa change, parce qu'au début, ben oui, forcément, sur le coup, tu, dis... tu l'insultes, limite. Et euh, mais euh, après coup, après réflexion, tu te rends compte que non, il y a quand même autre chose par derrière. C'est ça. Et ouais. puis euh, tu
0: rentres. Enfin, j'ai trouvé que ce livre, il était, il était bien, bien construit dans le sens où tu peux vite rentrer dans des clichés, et il montre bien également les clichés qu'on a en tant que société vis-à-vis -vis de, oui. ben, de la culture du viol. Euh, lorsqu'elle dit qu'elle a menti, je pense que c'est facile de penser qu'elle voulait faire son intéressante ou qu'il euh, y avait une question de vengeance. Enfin, c'est les clichés qui reviennent beaucoup. Donc, quand tu lis, je ne sais pas si vous avez eu ça, mais moi, je me suis dit, OK, il s'est passé un truc, elle veut peut-être se venger, mm -hmm. peut euh, il voilà, y a eu un mot de travers, et elle s'est dit, tiens, je vais dire ça. Euh, donc, c'est facile de rentrer dans les clichés. Et euh, je pense que ça montre aussi qu'en tant que société, on a tendance à vouloir chercher le coupable parfait et euh, la victime parfaite. Et du coup, quand euh, la victime ne correspond pas aux au stéréotypes et toutes les cases qu'on souhaite euh, la, lui faire cocher, et ben, ça met mal à l'aise. Et euh, je trouve que le, le livre il a très bien, euh, très bien montré ça, justement
2: ça et aussi la diminution de tout ce qui est hors viol, c'est-à-dire bon il y a le, le viol en soi euh, ok, très bien, euh, faut mettre les gens en prison et tout, mais il y a tout ce qui est moindre mais qui quand même reste quand même euh, très problématique, euh, qui n'est pas euh, discuté en durant le, le procès par exemple. Oui mais et, euh, oui. Et tout ce qui tout ce qui concerne non mais c'est le, le procès il est, ouais, le... est terrible. <rire> Déjà, ne serait-ce que le, 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 regard des, le regard des hommes sur les, les jeunes les filles. Enfin,
0: les jeunes filles, oui, pas les, les femmes. Les jeunes
2: filles, carrément. Oui, non, justement, pas les femmes. Mmh, Donc, mmh. Euh, les, les jeunes adolescentes qui commencent à avoir des formes, sont même, même, dans la, même dans la vraie vie, on s'en rend compte. Euh, moi, personnellement, je sais que j'étais plus euh, abordée par des hommes adultes, mais adultes, hein, genre 40-50 ans, quand mmh. j'étais au lycée que plus tard. Enfin, je sais pas vous, mais moi, c'était oui, ça. Oui, totalement. Donc, du coup, il y, y a, par exemple, ça, donc ce regard euh, masculin sur des adolescentes. Mmh. Euh, il y a aussi euh, des références au revenge porn, même si je vais rester vague pour ne pas, oui, pas spoiler. Oui, pour pas spoiler, oui. Et euh, aussi, euh, tout ce qui est euh, quand on subit un viol ou potentiellement un viol, euh, tout le poids qui est mis sur la victime et non pas sur le bourreau. Bureau, C'est-à-dire euh, le, le poids, euh, il faut que tu en parles, il faut que tu le dises, il faut que tu ailles aux au flics pour leur dire, machin. Euh, on va le toujours... fait de
0: bien agir, en tout cas. Voilà, le fait est... de bien
2: agir reste sur euh, la victime et non pas sur le bourreau. Il enfin, y a plein de, de sujets comme ça qui sont euh, dit dans ce roman.
1: Il y avait aussi tout le sujet autour de euh, bah, la parole et comment on va en parler. Parce que, même avant même qu'on sache l'histoire de Lisa, on découvre comment elle a parlé, et finalement, on est euh, perplexe, parce que, est-ce que c'est vraiment elle qui a parlé, finalement oui. oui. Et il y a toute cette question de, oui, c'est bien, elle a tout dit, waouh, elle est rentrée dans les détails. Ouais, mais non, oui et non, c'est pas tout à fait ça. Et mais du coup, vrai, vrai. toute la question de comment on amène les gens à parler euh, de, de ces problèmes. Alors laisser assez de place, en
0: fait, pour qu'ils puissent s'exprimer quand ils ressentent le besoin. Ouais. Et, euh, et aussi, il y Laurie dit un truc super intéressant, du coup, je vais lire son message. Euh, la victime est effectivement toujours la première jugée dans les esprits, mais c'est exactement ça. Et hum, on pense...
2: Ouais. Pardon. Et j'allais dire, ce qui est drôle, c'est que c'est aussi le cas pour nous, dans le livre, quand on le lit, on Totalement. juge d'abord, on juge d'abord Lisa. On juge Lisa oui. avant de juger euh, Monsieur
1: Lange Marco. On, 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 bah juge non, Lisa Marco avant. on le connaît quasiment pas. Hein. Mais on ne parle, 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 parle pas de lui. On a deux, trois paroles de lui, vite fait de loin. Mais sinon, euh, on l'a oublié une fois le livre fini. C'est oui. ça. On se
2: dit Lisa, 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 Lisa. C'est que Lisa en fait. Limite, il n'y a que elle et le reste ne compte pas. Et on pour se rend voir compte à quel point
0: après avoir fini le livre aussi, là, maintenant qu'on en parle, on se rend aussi compte que on parle de Lisa, on parle que de Lisa quand on la considère comme la victime, mais on parle également que d'elle lorsqu'elle avoue qu'elle a menti. C'est-à-dire qu'à aucun moment on remet au centre en fait euh, l'accusée c'est toujours Lisa, peu importe l'endroit le, où elle se positionne, c'est elle qui va être au centre de tous les débats. Et ouais, Pardon Laura, tu voulais dire quelque non, chose non, je, je, je voulais
2: dire que... Euh, je te fais des gestes, <rire> des signaux de fumée. Euh, c'est <rire> euh, Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que oui, D'ailleurs, ça se voit dans le procès, que ce soit au niveau des jurés. Mmh. On dit à plusieurs reprises que les jurés ne regardent que l'ISA tout du long. Et même au niveau des avocats, que ce soit défense ou pas, ou même la, la, la juge, euh, ne, re, ne regarde que l'ISA tout du long du procès. L'Enge le, le, Marco ne pourrait être là ou pas là, pff, ça changerait ça absolument change rien. rien. Mais il bah, n'est pas souvent là. Non, il n'est pas souvent là. Mais
0: en plus, euh, lorsque... Enfin, on voit très bien le regard que porte la société euh, sur euh, les, les victimes ou euh, les personnes qui pourraient mentir à travers le regard des jurys aussi. Parce que durant tout le procès, au début, elles vont avoir un regard un peu euh, compatissant, etc. Ils vont, dire, oh, il bah, elle, elle est... Ils vont dire, oh, elle a mis un petit rouge à lèvres rouge. Je crois que avec le rouge à lèvres, je ne sais plus quoi. Mais à un moment il euh, a un je pense que c'est le rouge à lèvres. Ça va être euh, un symbole que Lisa, en fait, elle a réussi quand même à sortir de, de, de ce traumatisme qu'elle a grandi, etc. Et une fois qu'elle dit qu'elle a menti, le rouge à lèvres rouge, en fait, ça montre à quel point elle est coupable, c'est une fille facile, elle se cherche... En fait, selon les moments dans ta vie, ce que tu fais pourra être soit quelque chose de bénéfique pour toi, soit quelque chose de totalement négatif et qu'on va utiliser pour, euh, pour t'enfoncer, quoi. Donc, euh, j'ai trouvé qu'à travers le regard euh, de la juge et euh, du jury, c'était super, euh, super parlant. D'ailleurs,
1: euh, il ouais. y avait un passage euh, assez marquant dans le livre. C'est quand euh, l'avocate, elle parle même euh, comme si ça rentrait vraiment dans les critères pour pouvoir défendre ou, euh, son, euh, son client d'aller acheter des vêtements. Genre, vraiment, ça rentre oui. dans la liste des critères à oui. faire, euh, les vêtements, la présentation, comment se tenir, comment parler. Euh... C'est ça, il y a ouais, une, une façon de, de bien paraître, en fait,
0: quand tu es une victime. Il y, y, y a une départ. façon
2: d'être victime visuellement, en fait. C'est ça. <rire> Tout simplement. Genre, euh, en fonction de comment tu es habillée, euh, non, mais en fait, tu n'es pas, pas une victime, quoi. Enfin, C'est... Oui.
0: C'est ridicule. Ça paraît
2: complètement dingue, mais
0: ouais. ouais. Mais, ah, mais ça marche comme ça. Là, elle... ça, <rire> ça marche vraiment comme
2: ça. Ouais. <rire> c'est ça qui est fou.
0: Mais euh, c'est pour ça que je pense que c'est aussi une critique un peu de, de la société actuelle. Euh, et même au-delà de tout ce qu'on a pu dire, je pense qu'il y a un autre message qui est qu'aujourd'hui, on veut trop se focaliser sur euh, des symboles et, faire des... et prendre des cas isolés. Donc là, dans le cas de Lisa, on veut faire de, de Lisa en fait, un symbole ou la cause d'un combat. Alors que en soi, Lisa n'a absolument rien demandé. <rire> euh, non, oui, non. Tout simplement. <rire> ouais, grave. Lisa, elle a absolument rien demandé. Euh, et la société, euh, les médias, les personnes, qui, le jury, les personnes dans, dans au tribunal, en fait, ils vont prendre son mensonge comme une trahison. Et du coup, tout ce qu'elle a pu faire, ça va se retourner. Contre elle, et les personnes le prennent vraiment personnellement, alors que elle, elle a absolument... Enfin, effectivement, elle a fauté, elle n'a pas absolument rien fait, mais en tout cas, elle a absolument rien demandé. <rire> C'est ouais, important ouais. de le préciser. Ouais. Et je pense que ce roman, il montre bien que euh, la figure du symbole, la figure de... Euh, je prends par exemple Sauvage, tu vois la figure euh, des violences faites aux femmes. Ben, en fait, une... ce symbole-là, ça peut être quelque chose de dangereux et ça peut des fois faire plus de mal euh, que de bien. Je pense que c'est peut-être... Enfin, c'est l'un des sujets qui m'a un peu euh, parlé
2: durant ma lecture. Bah, c'est surtout qu'en plus, euh, à partir du moment où on sait qu'elle a menti, enfin que le, ju le, le juré euh, sait qu'elle a menti, en fait, euh, il la déteste plus. Mmh. Que, euh, au début du procès, le présumé violeur, en fait. C genre C'est encore pire, en fait. C est, c est, c est... Oui,
0: c'est ça. Elle les a... En fait, elle les a trahis. Ils le prennent vraiment comme, euh, ah ouais, on t'a donné une chance et t'as vu.
2: <rire> ouais. L'homme présumé violeur se faisait limite mieux Je voir sais. que Lisa ensuite, C'est ça. Surtout, ah bah, en plus, pas. surtout après quand on va voir aussi les... Euh... Euh la discussion avec les... les, les collègues d'enfance, ouais. on va appeler ça comme ça, les collègues d'enfance euh, de, euh, de, de Lisa, euh, il n'y a aucune réaction. Ouais. ouais. Normal, quoi. Euh, et c'est pour ça que je dis que euh, le, le sujet... Pardon, personnellement, je pense que le, le sujet principal du, du livre reste la culture du viol. Mm -hmm. Parce qu'en fait, ça te montre vraiment bien de A à Z tout ce que les gens, tout ce qui peut être jugé euh, sur une femme par euh, tout, tous les hommes possibles, euh, quel que soit leur métier, quel que soit leur horizon, quel que soit, voilà, la, façon dont les, la façon dont Lisa est jugée à chaque fois. Quoi.
0: Ouais, je, je, je te coupe et je vais lire le, 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 ouais. le message de Laurie parce que ça résume très bien tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Un coupable ne rend pas mmh. tous ses compères coupables, mais une fausse victime décrédibilise tout le monde. Et c'est exactement ça, l'histoire de ce livre.
2: Coucou en barreur des jaunes idées. C'est exactement ça. Hein. Euh, tous les euh, faux féministes qui euh, utilisent ce sujet pour euh, décrédibiliser les autres paroles des femmes, on vous voit.
1: On vous voit. <rire> voilà. Oui, d'ailleurs, justement, hein. on avait vu aussi tout, euh, bah, dans les sujets euh, importants abordés par le bouquin, on avait euh, le fait que le féminisme, on avait, et pas que le féminisme, mais à chaque fois on avait des gros clichés, des fois dans certains personnages, et notamment le cliché de la féministe presque extrémiste, dans le sens où ça y est, est euh, elle décrédibilise tout le monde, euh, bah, elle ne peut pas être féministe, ça y est, c'est la fin du monde, le féminisme ne peut plus exister à cause de Lisa. Et euh, ouais j'en je, fait profite été, elle, un peu vraiment euh, féministe extrémiste, sur le coup. Ouais, j'en je, profite pour euh, balancer <rire> deux trois <rire> avis. Non,
0: mais tu as parlé féminisme. J'avais des postes sur le féminisme. Je, je, je les ai je, balancés.
2: Je, je précise que je ne rigole pas à ce qu'a qu dit un monde de papier. Hein. Je, je rigole <rire> aux commentaires. Face hein. euh, je... à ce que vous voyez à l'écran. <rire> <rire> <Donc>, oui.
0: <rire> Il y avait aussi des commentaires qui disaient que... Comme tu dis, le, le livre était bourré euh, de clichés féministes, etc., et qu'il y avait deux visions du féminisme qui s'opposaient. Sauf que euh, ils ont pris ça en fait au premier degré en, en, en disant que c'était l'autrice qui euh, avait, enfin, qui croyait en ce qu'elle disait, qui croyait en ce qu'elle écrivait, qui croy... qui avait vraiment ces propos-là. Euh, attends Laura, avant de, avant de, <rire> avant que t'en parce que je sens que tu chauffes, je vais quand même lire un des, un des commentaires. Euh, J'ai trouvé le roman truffé de clichés. Un exemple, Camille, la collaboratrice d'Alice, prend un congé pour règle. Les parents de Lisa sont évidemment des parents qui vont se séparer et le père va refaire sa vie. Le moment qui était euh, cliché, surtout là qu'on va reprendre, c'est la collaboratrice d'Alice prend un congé pour règle. Donc l'autrice, il y a un moment où effectivement... Euh, il y a cette scène-là, l'avocate Alice ne comprend pas pourquoi sa collègue Camille prend des congés <rire> lorsqu'elle a ses règles. Et ça, c'est un, un moment qui a choqué beaucoup de personnes <rire> qui ont lu le livre. <rire> Laura, <rire> je te laisse embrayer.
2: <rire> oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui, qui mériteraient une petite leçon de compréhension de texte <rire> avant de lire des livres parce que c'est compliqué. Hein. Alors... Règle numéro 1. Quand un personnage dit quelque chose ou pense à quelque chose, ça ne veut pas dire que l'auteur ou l'autrice pense exactement la même chose. Voilà. C'est tout ce que je dirais parce que sinon après je vais commencer à insulter des gens. Donc euh, je laisse embrouiller <rire> les autres personnes.
1: Non, mais En tout cas, le fait que euh, Camille prenne un coujet pour règle, ça a ça commencé justement euh, le clash des générations avec mmh. la génération qui... Écoute son corps, qui, qui, euh, qui a, a des pas sujets, peur euh, de... actuelles, parce que les règles, maintenant, on sait tous que tout le monde n'est pas égaux, mm -hmm. et Il y en a qui souffrent le martyre ces jours-là, et que d'autres non, on n'est vraiment pas égal. Et justement, la vieille génération qui, pour elle, euh, non, mais euh, une femme, ça doit souffrir, une femme doit prendre sur elle et bosser quoi qu'il arrive. « Comment ça, prendre un congé pour les règles, non Mais franchement... Oui, d'ailleurs, à un moment donné,
2: l'avocate, euh, la, la, la euh, Alice, euh, à un moment donné, elle est en mode... Euh, ben, je ne sais plus la phrase exacte, mais en gros, elle dit euh, « Non, mais je n'y crois pas. Euh, elle, elle prend ses congés pour ça, alors que moi, j'ai galéré pour avoir mon métier. Euh, merde !» Et après, on me dit que je ne suis pas féministe, alors que j'ai galéré pour avoir mon métier. Il n'y avait pas de, de femmes à mon époque et tout. En fait, ces deux combats... Euh, c'est deux combats différents pour mm -hmm. deux générations différentes. Euh, surtout, en plus, Post ça rajoute, euh, ça rajoute euh, comment dire, des, euh, des considérations qui n'étaient pas du tout prises en compte euh, à l'époque, puisque entre-temps, oui, il y a eu des avancées. Donc, évidemment, euh, les avancées qui ont déjà été faites, donc par exemple, avoir euh, des femmes à certains métiers, euh, ça, c'est déjà... Euh, on va dire donc, poum, on maintenant on passe à euh, quelque chose d'encore plus détaillé. Mm. Euh, or, euh, notre euh, notre avocate principale Alice, elle est restée euh, sur les premiers combats. Sa, sur ses premiers combats. Elle, quoi, donc justement, le livre montre la, la différence entre les, les deux générations de féminisme, et, et ça veut pas dire l'autrice elle a un problème avec euh, les, les personnes qui prennent des congés pour elle et, 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 et j'ai retrouvé un, un autre
0: passage du livre bah pour montrer que c'est même pas entre deux générations mais c'est même trois générations parce qu'à un moment euh, c'est comment s'appelle l'avocate alice alice elle est au téléphone avec euh, sa mère et euh, du coup alice dit à sa mère qu'elle a une nouvelle enquête pour euh, pour un, pour un viol, pour défendre une victime de viol. Et sa mère, elle lui répond, il n'y a plus que ça maintenant. À mon époque, on en parlait moins. Je me demande si ce n'était pas mieux. Euh, tu dois en avoir marre, non
2: Donc, oui, oui, au oui,
0: niveau en ouais. dessous.
2: En dessous <rire> dans, dans le sens où, euh, ne serait-ce qu'en parler, c'est déjà un truc de ouf. Oui, voilà. Ouais, l'époque
0: voilà. en fait, où en euh, parler déjà, c'était bon, inimaginable. Après, on a l'époque d'Alice où euh, on essaie de ne pas faire d'esclandre, on va dire. On en parle, mais voilà, il faut rentrer dans certaines cases, il faut cocher les cases pour pouvoir euh, porter plainte, pour pouvoir en parler. Et puis après, il y a notre génération où euh, ben voilà, c'est la libération de la parole, il y a eu MeToo. Donc euh, voilà. Donc je, je, je pense même qu'avec ce passage-là dans le livre... Bah, l'autrice montre bien qu'elle n'est pas là pour prendre opposition, mais au contraire pour montrer qu'il y, euh, bah, y a eu plusieurs mouvements, il y a eu plusieurs étapes et qu'on continue d'avancer. Oui,
2: c'est ça, c'est ju ouais. justement en, en mettant tous ces points de vue que justement... Elle nous montre les différences entre les féminismes et que donc, du coup, on peut en parler là, maintenant, après avoir lu le bouquin. Parce que ça aussi, c'est vraiment un sujet méga tabou du, du féminisme, ça. Parce qu'on va dire dans le nouveau féminisme actuel, quoi, on va dire, il euh, y a plein de sujets qui sont pris en considération qui n'étaient pas à l'époque. Bon, là, ça a été euh, le, le sujet des règles, mais il y a aussi euh, le transactivisme ou euh, d'autres sujets euh, qui, euh, qui font débat actuellement. Euh, et pour lesquels ça reste, je trouve, trop tabou et moi je trouve ça justement super bien qu'il y ait un livre qui en parle qui rentre dans le lard un petit peu quoi, et qui dise euh, faudrait peut-être en parler en fait mm -hmm. parce que justement on voit que c'est un souci pour tous les personnages cette incompréhension là ça. Ça. Oui. ça va être un souci présent dans tout le roman donc euh, justement c'est méga intéressant
0: je te rejoins totalement. Et du coup, je lis les commentaires que euh, ouais. Julie et, et Laurie nous envoient. Euh, Julie, en fait, pour le. Ce pas forcément qu'elles sont jalouses entre elles pour un, pour un jour de congé par rapport aux règles. C'est juste que c'est plutôt que Alice ne comprend pas pourquoi sa collègue devrait prendre un, un jour de congé parce qu'elle a ses règles. Et surtout, juste après, dans le livre, elle dit aussi que euh, comment dire elle dit qu'elle, en fait, elle a dû se battre justement pour qu'on oublie qu'elle était une femme et que là, en fait, bah, sa collègue, elle, elle, elle met sur la place publique <rire> qu'elle est une femme et c'est plus ça, en fait, qui va la déranger. Alors, et je pense que ça rejoint ce que tu disais, Laura, alors que là, on avance, en fait. Avant, il fallait cacher le fait qu'on était une femme, alors que maintenant, bah, on est sur une autre, un autre chapitre du féminisme où, bah, en fait, on a le droit d'être des femmes, quoi. Il n'y a, a pas que les mecs sur Terre. <rire> Mais c'est pas forcément. Ouais, de la... Je prends pas ça pour de la jalousie. Je prends juste plus ça pour de l'incompréhension parce que bah, ouais. les combats n'étaient pas les mêmes en fait à, à une autre époque.
2: Ouais, euh... Et Justement, c'est cool de le montrer en fait. Oui, ouais, ouais. enfin de l'écrire directement. Si Exactement. Parce que justement, si ça... justement, si c'est ce passage-là que dans tout le... le le roman, la personne qui a fait le commentaire euh, a... a retenu entre guillemets, surtout ça. Mmh, mmh. ah, c'est justement parce que c'est à vous. Donc pim, ouais. pile poil dans, le... ouais. dans ce qu'il faut. Quoi. Mais c'est ça. ça, en ça oui. j'ai envie de dire, ça n'a pas raté, quoi. C est, c est... Euh... Exactement.
0: Voilà. Et mmh. du coup, il y avait un autre commentaire. Euh, du coup, je reviens un petit peu en arrière. On en a déjà parlé, mais je voulais quand même vous les montrer parce que j'ai trouvé ça assez hallucinant. Euh, Est-ce que je peux les remontrer Oui. Voilà, il y avait d'autres commentaires qui parlaient plus en fait de du fait que le sujet soit « touchy » et…
2: <rire> Laura, arrête d'attacher <t> <rire> tes Je ne pas <rire> Désolée pour ceux qui regardent, là, je suis en train de faire comme ça, mais j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, là. Je suis en train d'hyperventiler. vas-y.
0: <rire> Clairement, c'est un livre qui, qui fait débat. Ça a ça créé un peu polémique, c'est un, su un sujet qui est « touchy », c'est un sujet qui divise. Parce qu'on a une époque où, euh, enfin, la parole des femmes se libère. On essaie de, se donner, de donner plus d'importance euh, aux accusations que les victimes euh, bah, peuvent, euh, peuvent faire. Et euh, lorsqu'on donne de l'importance à ces témoignages et qu'on est confronté à une personne qui a menti, ça crispe les nerfs. Parce clairement, ça crispe les nerfs. Et ça, ça c'est normal oui, ça, c'est normal, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Et là, on a un livre, justement, et je pense que c'est ça qui crispe surtout c'est qu'on a un, un livre qui parle de ces cas. Ces cas qui, je répète, sont encore une fois minoritaires, ça ne représente mmh. rien du tout euh, par rapport à toutes les accusations qu'on peut faire, mais c'est un livre, en fait, qui euh, montre un personnage qui a menti et ça pose, ça, ça dérange, ça met mal à l'aise. Et justement, j'ai trouvé quelques avis. Donc on a un avis qui dit « Je ne comprends pas l'intérêt de ce livre, mis à part décrédibiliser la parole des victimes, passez votre chemin. Euh, » Un autre avis qui dit « Avec son titre volontairement gâchant J'adore le fait qu'elle utilise le français pour dire « spoilant. » Ouais, Mais
2: <rire> <Les> super <rire> moche, on sur <rire> Donc, oui, oui, chit,
0: <rire> volontairement divulgation, ce livre relate un drame bien au-delà d'un mensonge avec grande finesse et le focus non sur la jeune victime en cheat mais sur son avocate. Malgré un regard trop léger sur le coupable désigné, on apprécie la plume fluide pour cette histoire intimiste où l'autrice bouscule le lecteur à travers des révélations qui s'imbriquent de manière implacable. Mais on sent que voilà, ça. Au début, on sent la petite frustration, le petit ouais, « ouais. je, je suis pas totalement d'accord avec ce choix ». Je suis commentaire. avec elle Non, pas, 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 pas du pas tout, moi non, non plus. Mais après, bon, on peut pas être Non, on avec non tout. plus, mais mais
2: justement, on a mis des commentaires, où on n'est pas d'accord, mais en fait, je après. Il faut, faut quand même les montrer.
0: Et troisième commentaire, bon… Une lecture très particulière qu'à l'intrigue m'a mis mal à l'aise. Une histoire de mensonges concernant un viol. J'ai peur qu'une partie du public utilise le roman comme parfait contre-exemple dans le contexte #MeToo. L'écriture est rythmée, mais on s'attache pas vérit véritablement à la personne ou à personne. Il y a une petite euh, coquille. Bref, gigasceptique. sceptique. Donc euh, voilà. Personnellement, c'est des arguments que j'ai du mal. À entendre, je sais pas pour vous les filles, mais bon, je vous ai vu un petit peu réagir, donc je pense qu'on a toutes les trois du mal à ah, entendre ouais, ces ouais, commentaires ouais. parce que je pense que pour faire avancer le débat, il faut également attaquer, il faut également s'attaquer, pardon, à, à des angles morts avant que les détracteurs en fait s'emparent de ces angles morts pour en faire un point fort de leur défense.
2: Et d'ailleurs, euh, ils se sont déjà <rire> emparés, dirons-nous, oui. donc je reviens <rire> sur l'affaire Amber Heard-Johnny Depp, mais c'est pour vous donner un, un exemple que tout le monde connaît, on va dire. Euh, mais euh, d'ailleurs, il y en a qui s'en sont déjà emparés, et c'est ce qu'on on disait ensemble euh, euh, depuis le départ, c'est qu'en fait, si un seul... Un seul... Là, bon, là, pour le coup, en plus, c'est fictif, c'est un livre, mais bon, en admettant qu'on parle du procès Amber Heard, euh, si un seul procès sur les innombrables procès qui existent dans le monde, euh, si un seul procès où il y a la femme qui a menti, euh, qui est euh, l'excuse pour euh, crier contre le féminisme, c'est que tu n'étais pas féministe à la base ou ton féministe en carton, parce que je suis désolée, mais <rire> si la personne a menti, en effet, oui, ben la justice normalement est faite pour ça, pour euh, justement ça. déterminer si oui ou non la personne ment. Donc euh... voilà. C'est ça, je suis totalement d'accord. Tu veux ajouter quelque chose, Catherine
1: no. Difficile <rire> de dire <rire> que Laura et bah, globalement, euh, bah, les commentaires ont juste euh, rien compris au livre. Parce que en quoi ça décrédibilise la parole des victimes que Justement de montrer une victime qui n'est pas victime de ce qu'elle a dit et qui en même temps est victime de ce qu'elle a dit, finalement. Oui, le film ne parle que de culture de viol
2: ouais. du début jusqu'à sa fin <rire> c'est ça, juste... ça qui me fume c'est que le film, par... le, le, film. Je, je le livre <rire> par... le livre parle du, du début jusqu'à la fin de, de culture du viol et on arrive à des personnes qui te commentent je ne comprends pas l'intérêt de ce livre mis à part d'écrédibiliser la parole des victimes mm. euh, encore une fois leçon euh, de compréhension de texte c'est je... pas possible là c'est pas possible de marquer, c est c est de possible marquer de ça à la de fin, de fin du bouquin toi. Parce que surtout, vu la toute fin du bouquin, et sur, mmh. je ne vais pas spoiler, mais vu la toute la dernière scène du bouquin avec le dernier plaidoyer de l'avocate, à quel moment tu te dis que le bouquin il est anti-féministe je... C'est pas possible.
0: Je suis totalement d'accord.
2: Je ne l'ai pas donc, repris, mais il y avait même... un... Oui, c'est ça, les gens ont rien dit,
1: compris. J'ai peur qu'une partie du public utilise le roman comme parfait contre-exemple dans le contexte MeToo, parce que. Bah, c'est ce qu'on observe, c'est que justement, il l'utilisent déjà comme contexte, euh, comme contre-exemple euh, pour MeToo. Mmh. Sauf que là, le, pour l'utiliser peut comme... Mais... Peut-être que le dernier commentaire, justement, a compris, mais que justement, c'est trop flou encore pour, pour la personne. Mais justement,
0: en fait, si tu parles jamais de ça, comment tu vas faire en sorte que les gens soient plus euh, alertes sur cette question, en fait Moi, je comprends pas. Si tout est toujours tabou et que tu ne peux pas parler d'un sujet tabou, comment on fait pour qu'il ne soit plus tabou Comment on fait pour le déconstruire
1: Voilà, on déjà. Arrive, du coup euh, au fait de, de devoir apprendre aux gens à lire un livre parce que s'ils comprennent même pas que le focus est fait sur la victime et non sur l'avocate, alors que c'est pas parce qu'un livre a le point de vue d'une avocate, ou par exemple, Sherlock Holmes, mm. écrit par, avec l'appoint pum, 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 écrit comme Nana, ou le narrateur est Watson, c'est pas pour autant que Watson est le personnage principal, ça a toujours été Sherlock Holmes. Mm, mm. c'est pareil. C'est pas parce que c'est l'avocate qui... Euh, qui est narratrice, que c'est elle le personnage principal, loin de là. Elle est juste là pour donner la parole, en fait, à Lisa. C'est ça, c'est elle qui lui donne la parole.
2: Et puis finalement, finalement, le bouquin, il est jugé comme les, comme les personnes, dans le sens où, en fait, il faut être absolument parfait. C'est ça. En tant que féministe, il faut être absolument parfaite, jamais mentir, jamais avoir un poil qui dépasse, un sourcil qui dépasse, parce que ben, sinon, il y, y aura toujours quelqu'un pour dire que ça décrédibilise la cause. Donc, on en arrive ça. exactement au sujet du bouquin. C'est super.
0: Ouais. Bah, il montre que le bouquin euh, a raison. <rire> ah, oui, <rire> ouais, il démontre le point du <rire> bouquin. Hein. Clairement, oui, oui, c'est oui. triste. Hein. <rire> Mais... oui. Si tu ne coches pas les cases, ça ne fonctionne pas.
2: Donc pour, euh... pour le coup, pour les sujets du bouquin, euh, bravo l'autrice. Mais vraiment... Ouais.
1: Ouais. Elle a
2: vraiment mis le point sur le truc qui fait bien mal, sur le truc qui fait bien. Exactement. Voilà. Je suis totalement d'accord. Les filles, je vois que
0: le temps passe et. Euh... Ouais. <rire> du coup, on va passer à, à, no à nos avis, euh, à notre avis général sur euh, sur
2: le livre. Euh, Laura,
0: tu veux commencer Oui. Euh,
2: ben, comme je l'ai dit juste avant, point positif, les sujets abordés, tous mmh. sans exception, sont hyper intéressant, et en vrai nécessiterait chacun une heure de discussion, mais bon, on va s'arrêter là pour ça. ici, mais... Moment, mais, euh, mais en vrai, euh, ça touche euh, du doigt, mais vraiment, le, le point le plus tabou actuellement sur le féminisme, c'est euh, super pour ça, mais en point négatif, je dirais que c'est l'écriture qui est, selon moi, un peu trop neutre, et euh, tout simplement pas à mon goût, parce que euh, phrase trop courtes, euh... Euh,
1: ouais, voilà. Manque de vocabulaire. Euh... Ouais. Bah, au début, je n'avais pas compris personnellement que le personnage, euh, que le personnage de l'avocate euh, était euh, quasiment cinquantenaire. Ouais. Mais sinon, je te rejoins totalement. Et sur euh, l'avis positif et sur euh, le point plus négatif du roman, euh, rien à rajouter.
0: Ouais, bah, euh, Je suis d'accord avec vous sur, euh, sur pratiquement tout, sauf que moi, le côté un peu journalistique, ça m'a pas. c'est vrai que ça ne m'a pas dérangée. Euh, après, je trouve que ce n'est pas un livre que j'appellerais de révolutionnaire, mais je trouve qu'il a quand même un côté novateur, dans le sens où il va parler d'un sujet qui est encore tabou et qu'en tant que société, on a du mal à traiter. On ne sait pas comment ça, ça nous dérange, euh, voilà, on voudrait bien pouvoir cacher ça, on voudrait bien ne jamais pouvoir en parler, que les victimes puissent cocher toutes les cases lorsqu'elles sont victimes, etc. Euh, mais ce n'est pas le cas, et le livre met bien le point dessus, je pense et au vu des commentaires qu'on a pu euh, passer par-ci par-là ça montre qu'il y a vraiment un sujet et qu'il est temps de ben voilà, s'y attaquer donc euh, ouais clairement j'ai bien aimé ma lecture et je le recommande je le recommande pas mal même
2: <rire> ah oui moi je le recommande énormément aussi ne ouais. serait-ce que pour, euh, ouais. Ouais, voilà, pour les sujets ouais. quoi. Enfin, je veux dire t'as pas plus actuel en fait C'est ça. Sur le, sur le sujet du féminisme euh, t'as pas plus actuel que ça donc, ouais. euh, let's go Allez-y.
0: faut passer à l'étape supérieure. Allez, on y va. C'est ça. Euh, avant de passer au tirage au sort de la lecture commune d'octobre, les filles, est-ce que vous avez des recommandations Je vous rappelle qu'on on s'était mis d'accord. Enfin, on s'était mis d'accord. Je vous avais proposé trois thèmes. <rire> <rire> les thèmes, c'était le mensonge, les agressions ou le tribunal. Euh, Laura, je te laisse commencer. Je sais que tu as plusieurs recos.
2: Ouais, j'ai un livre et un film. Euh, le livre donc, okay. nous, nous les filles de nulle part, du coup. Ok, je te le mets là. Voilà, merci Donc, ouais. euh... <rire> euh, le livre Nous les filles de nulle part de Amy Reed, donc euh, je reprends ma feuille pour euh, synopsis. <rire> donc, ouais. Désolée, hein, mais... Euh... Non, mais euh... Trois euh... jeunes filles peu populaires lancent un mouvement social dans leur lycée suite au viol d'une de leurs camarades. Le mouvement prend de l'ampleur et beaucoup de filles décident de se lier et de participer pour réussir à trouver des preuves et inculper les violeurs. Euh, donc ça, c'était pour le, la lecture. Euh, alors, par contre, euh, bon, TW viol, du coup, mmh. et euh, pas du tout drôle. C'est-à-dire, j'ai terminé le livre en larmes. Les deux derniers chapitres, je ne les voyais même pas, parce que c'était fou, <rire> je ne voyais plus rien. Comme <rire> en, larmes. en fait, j'étais là... <rire> oui, bon, mais, mais après, il est... Excellent, euh, il est excellent sur le sur le sujet sur ce sujet-là, il est vraiment bon. Et euh, pour le coup, il parle aussi de sororité et ça fait du bien, <rire> honnêtement. Euh, et après, au niveau du film, okay. euh, donc c'est euh, Do Revenge, donc si tu me venges en français. Donc c'est sorti très récemment sur Netflix, donc le 16 septembre. Euh, donc synopsis. Dans un lycée UP, Drea, une fille très populaire, est victime de revenge porn. Son petit ami Max balance sur les réseaux sociaux un nude qu'elle lui, qu lui a envoyé. Son ex-petit ami et ses amis filles la laissent tomber. Drea rentre en répression. Lors de ses vacances d'été, elle fait la connaissance d'une nouvelle fille qui arrive en ville, Eleanor. Cette dernière est très réservée car quand elle était petite, elle a subi un coming-out coming forcé par une fille qui s'est moquée d'elle. Drea et Eleanor deviennent super amies durant cet été et décident de se venger l'une de l'autre. Eleanor va essayer de détruire la réputation de l'ex-petite amie de Drea et en échange, Drea va essayer de détruire la réputation de la fille qui s'est moquée d'Eleanor petite. <rire> Je vais grimper le regarder. C'est un, en fait, un switch de revanche, en gros. Et euh, Malgré les sujets euh, qui peuvent être euh, un peu euh, durs, oui. comme le revenge porn ou euh, le coming act forcé, c'est en fait méga drôle mais vraiment c'est giga drôle ça fait euh, c'est euh, ça ressemble beaucoup euh, à ce qu'a pu faire Lolita malgré moi par exemple mmh. ça se voit euh, donc, la y a couverture donc ce côté euh, totalement ouais. second, second degré décalé euh, les couleurs c'est très rose très pastel très... non, je... vraiment c'est super cool
0: Franchement, ça, se... que... ouais, ça donne envie. Et puis même à l'affiche. Oui, euh... tu sais, ça fait
2: tu... les Switch. Les Switch, tu sais, comme les films Disney de l'époque. C'est ça, ça. Euh... Ouais, voilà. sauf que
0: là, c'est Netflix. Et tu sens que c'est Netflix. Là, c'est
2: Netflix. Et c'est euh... <rire> euh... mis euh... surtout... Euh... Ben, en actualité quoi oui, c'est à dire oui, oui. Euh, bon il y a, y a ces, ces sujets là mais il y a aussi d'autres sujets du type euh, le mec qui veut super euh, se faire passer euh, pour le mec euh, parfait en faisant euh, en créant dans son lycée euh, un book club féministe alors que le mec l'est pas du tout mais bon pour l'image il fait semblant enfin il y a plein de ça se moque de beaucoup de personnes euh, dans ce film donc c'est super cool
0: il y a Julie qui dit est-ce que c'est pas adapté d'un roman je sais pas du tout alors, si ça on, honnêtement
2: je n'ai strictement aucune idée je, 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 je sais pas
1: Attends, mais après c'est l'écriture je m'étonnerai pas sur internet, pas. <rire> ah, filles, voilà, sur internet ça va être
2: plus simple
1: hein. okay. quand euh, on regarde comprendre... les films en général il y en a beaucoup, une majorité c'est ouais. finalement inspiré de livres sont...
0: bah oui c'est ça, la plupart euh, maintenant c'est des livres hop euh gna, gna, gna. Catherine tu veux enchaîner en attendant que Laura fasse ses petites recherches
1: allez allez on allez. va passer à ce cher Arsène Lupin. Alors là, pour le coup, c'est euh, encore plus oui. drôle qu'on euh, oh. <rire> switch de sujet, ambiance. on reste sur <rire> ouais. le mensonge, on reste sur le tribunal, mais de façon beaucoup plus détente, feel good, euh, Voilà, est, on est là pour rigoler. quoi. Ouais. Et Arsène Lupin, il est là pour nous en envoyer plein la vue, il est génial. Et Gentleman Cambrioleur, c'est le premier tome de toute la série de romans de Maurice Leblanc. Et okay. en fait, ce n'est pas vraiment un roman parce que qu'à la base, Arsène Lupin, c'était des nouvelles dans des journaux. D'accord. Donc, il a commencé avec une nouvelle et comme ça a beaucoup marché, on lui a dit, « Allez, il nous faut une suite. Il nous faut... Qu'est-ce qui se passe ?» Parce que du coup, la première nouvelle, Arsène Lupin va se faire arrêter et... Qu ce qui se passe après ça Comment il va réussir à s'en sortir Parce que c'est Arsène Lupin, forcément qu'il va s'en sortir. Il y a plein de tomes ensuite. Euh, on n'en on en doute pas une seule seconde. C'est même si on ne se demande pas s'il il a fait en sorte de se faire arrêter. Okay. Et donc, du coup, oui, euh, neuf petites nouvelles euh, qui se suivent des fois, qui ne se suivent pas d'autrefois. Euh, qui nous permettent de découvrir euh, ce grand cambrioleur français euh, de, de plein de façons différentes. Et okay. il est vraiment très
2: fort. Ouais. En plus, il y a une, une nouvelle édition super jolie euh, depuis qu'il y a le, la série ah, Lupin sur la, tue, est voilà, depuis
1: depuis la... série, voilà. Il a été réédité. Mais avant mmh. la série, il n'était trouvable qu'en Brocante dans les très ouais, très ouais, vieilles ouais. éditions. Et heureusement qu'il y a eu la série, avec quand même Omar Sy qui est génial dans le rôle, parce que on retrouve vraiment tout le côté euh, à la fois beau gosse, séducteur, et à la fois euh, vraiment je m'amuse de tout dans, dans le personnage d'Omar Sy. Il a totalement cerné le personnage, ça rend super bien. Bref, la série franchement, elle est géniale. Et okay. lire les livres, ça permet en plus de comprendre toutes les références de la série. Donc okay. ça se complète super bien les deux.
0: J'ai ni lu ni vu. <rire> <rire> C'était <rire> ma confession du soir.
2: Voilà, <rire> <ça>, j'ai <rire> ni vu. Non, moi j'ai vu la, la série, elle était, elle était vachement cool. Euh, mais c'est vrai que je ne me suis pas attelée au bouquin. Mais euh, du coup, ça donne un peu envie quand même. Euh, et sinon, pour revenir euh, à Do Revenge. revenge oui, ouais, alors du coup, le, le film Do Revenge, c'est euh, basé sur un film sorti dans les années 50 de euh, Alfred Hitchcock, Hitchcock ouais. pardon, euh, qui s'appelle Strangers on a Train. Et ce euh, film-là, et lui-même basé sur un roman sorti dans les années 50 qui s'appelle Stranger on the Train. Donc, en fait, c'est basé sur un, un bouquin des années 50, mais c'est remis oui. au goût du jour, mais vraiment. Hein, C'est-à-dire que c'est...
0: Oui, parce que bon, il y a des deux, choses qui deux, se sont ouais, passées. Voilà. Hein.
2: Non, mais c'est vraiment... Les, su les sujets sont très 2022, il n'y a pas de problème. Donc, mm. euh, c'est euh, adapté, certes, mais très librement, on va dire, du, coup, okay. du
0: Ouais C'est plus un reboot, quoi. Oui, oui, oui. Ok, alors euh, du coup, on va passer à Marocco euh, qui va nous replonger euh, dans, dans la mélancolie et la tristitude de notre pays. <rire> ah, ah, rien, que la, la, rien que le titre avec la, la, couverture, non, c
1: titre la couverture, ça c'est pas très joyeux.
2: <rire> ah, ouais,
0: <rire> alors, Marocco, c'est Femme en colère de Mathieu Ménégaud qui, euh, qui fait des livres toujours aussi tristes les uns que les autres. Et là, dans « dans Femme en colère », on va suivre une femme qui s'appelle Mathilde. Et en fait, Mathilde euh, a subi une agression, a été victime d'une agression, et elle s'est vengée de, euh, bah, de ses agresseurs. Et on se retrouve au procès, mais au procès de Mathilde. <rire> mmh. voilà. Ces agresseurs n'ont pas été jugés. Par contre, eux, ils ont porté plainte contre elle, et, euh... oh non, et du... oui, ouais, ouais. voilà donc euh, c est, c est, c est... oui c'est horrible littéralement et ce qui est intéressant dans ce livre euh, c'est que on va pas essayer de comprendre pourquoi elle s'est vengée ou euh, comment on arrive à la vengeance comment elle a préparé ni quoi que ce soit non on va être après le procès lorsque les, euh, le, le jury va délibérer. Donc, on va être avec eux dans la salle de, de délibération oui, et on va suivre tout, euh, tout le cheminement de, man de pensée qu'ils ont et tous les débats qu'ils vont avoir pour savoir est-ce que Mathilde est coupable de ce dont on l'accuse et quelle peine on lui accorde, enfin, on lui accorde, on lui donne. Donc, voilà, juste pour la forme, j'ai trouvé ça euh, assez intéressant et euh, aussi bah, tous les messages derrière qui dénoncent, etc., et euh, bon, de toute façon, Mathieu Menego, c'est un auteur que, que j'aime bien. Il, il a toujours les bons mots euh, pour dénoncer euh, des choses dans la société. Donc, euh, voilà, voilà. C'était euh, Marocco, euh, pas très sympathique, pas très chaleureux. Ouais. <rire> voilà, Pour on avait réussi à
1: remonter euh, l'ambiance et puis je suis là, femme en colère, boum. Voilà. <rire> Pour bien terminer, euh... bon. la prochaine fois tu passeras peut-être en première en fait, Déborah ouais, euh... voilà. si, euh, Il y a moyen parce que Marocco ne sont jamais très joyeuses, j'ai l'impression.
2: Moi <rire> oh, je suis euh... un joyeux, un pas joyeux, hein. tout le monde est voilà. content. Mais...
0: Ça allait, ça allait. Mais euh, on va dire que c'était équilibré, 55 ans. Voilà, c'est ça. Du... <rire> joyeux. Alors, avant de, euh, de terminer pour cette troisième saison de Dispoils, on va maintenant tirer nos prochaines lectures au sort. Donc, euh, on a toutes proposé des, des livres qui nous intéressent et on a également proposé aux personnes du club de lecture de nous faire des propositions. Parmi les propositions qu'ils qu nous ont faites, on a sélectionné trois livres les trois livres qu'on a sélectionnés, si je pas de bêtises, je reprends ma petite feuille, c'était « Lien de sang »,« Sister Déborah et euh, « Les chroniques de Bridgerton ». Ce sont les trois livres qu'ils nous ont proposés, qu'on a sélectionnés. Et du coup, on va faire un tirage au sort pour savoir quel est le prochain livre qu'on va lire. Julie me dit c'est vrai que tes rocos ne sont pas très joyeux. Je, je sais.
2: <rire> c'est des boras, hein, quoi. Ça. <rire> ouais, je dis ça, mais moi aussi, euh, normalement hein, ce que j'aime, c'est du sang et des larmes. Hein, c'est je... ça, bon. c'est ça. On n'est
1: pas très joyeux ici-bas. <rire> ouais. Alors je vais vous
2: partager. Heureusement
1: que j'ai mis quelque chose de joyeux. Hein. Je te jure. Heureusement
0: que tu es là, Catherine. Hein. Alors, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si je peux partager partager l'écran. Ah oui, je partage tout mon écran. Ok, je ne peux pas choisir l'écran que je partage. Ok, soit. Alors, partager l'écran. Ah si, je peux choisir quand même. Il y a des limites. Alors, est-ce que vous voyez mon
1: ah,
0: écran yes. Vous voyez tout Ou est-ce oui. que vous voyez qu'une partie alors, du coup, je vais euh, cliquer sur le bouton « Recommencer ». Je vous montre bien, hein. j'ai mis tous nos choix. Il n'y a pas de pondération, je ne triche pas. Alors, du coup, je vais cliquer sur « Recommencer ». Et ça va nous choisir un livre. Non Ça ne m'a pas choisi un livre, ça doit tout effacer. Mais vu que je suis une personne intelligente, je peux recopier la liste. Ouais. Oh là là J'avais prévu le coup ah, je <rire> Validé. Oh là là Et quel est le livre Ah Métro 2033. Alors, okay. Métro 2033, je ne sais plus qui l'avait proposé. proposé. Ah voilà, ça ne m'étonne pas que ce soit quelqu'un. exactement, c'est mon frère qui me l'avait demandé. Ah. Donc, j'ai
1: proposé pour lui. Mmh.
0: Alors, Métro 2033, <rire> j'avais quand même un, préparé un petit résumé parce que même moi, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais sans plus, je vous avoue. Alors, Métro 2033, c'est un roman post-apocalyptique euh, russe. Et en gros, il y a, de ce que j'ai compris, hein, tout est, euh, de ce que j'ai compris, <rire> je précise. Donc, de ce que j'ai compris, il y a eu une guerre nucléaire qui a tout ravagé. Et depuis, les rescapés vivent dans le métro. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Artem et qui doit s'aventurer dans les euh, dans les couloirs dangereux du métro pour rejoindre une station qui s'appelle Police et pouvoir partager des informations qui pourraient sauver l'humanité. Donc, ça va être un roman post-apocalyptique, dystopique, en Russie. Franchement, ça va être joyeux le délire, je le sens. Ça
2: va partir en cacahuète
0: assez rapidement, je le sens.
2: Parce que le mec, pour faire le trajet sur le tunnel, il va galérer. Je je
0: ça va être un délire. Alors, du coup, euh, on arrive à la fin de cet épisode. Je pense qu'on a tout dit. Ah, je peux quand même ajouter quelque chose. Si vous voulez participer à la lecture commune de Métro 2033, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. Je vous mettrai le lien en... En description et la lecture la lecture commune commencera le 10 octobre le temps que voilà chacun puisse vaca ses petites occupations acheter le livre si ça lui plaît ou le prendre à la bibliothèque parce qu'on peut également lire gratuitement ou à 2 euros selon les villes euh... <rire> et... <rire> ville, c'est ah <rire> Et, euh, et puis voilà, 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 on a terminé. Euh, avant de terminer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez répondre au sondage du mois qui est, selon vous, un livre peut-il décrédibiliser euh, une cause ou un combat euh, Il y aura le sondage sur la page Spotify de cet épisode et vous pouvez également commenter tout ça sur Instagram. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Et bon, tchouz quoi Tchouz
2: Bye